0: 130冒死奔赴冰岛。过去维京人无人确切知道，老人们低声议论的神秘的火山岛位于何处。据说，一个名叫多特的挪威人和一个名叫高达尔的瑞典人偶然发现了位于北大西洋的神奇的冰岛。而在挪威的大交易市场，四处都流传着一种谣言，说是某位船员亲眼看见纯净的黄油怎样从岛上长着的草上滴下来。那里简直是一处天堂。如果那时没有这个愚蠢的传说，也许挪威人因戈尔夫·阿纳尔森不会想到把一切包压在一张地图上，去寻找这片神话般的新世界。阿纳尔森此前为了一个女人向当地最有权势的人物之一挑衅。事件结束时，这个极有影响力的竞争对手的两个儿子死了，阿纳尔森不得不支付天文数字的杀人赎罪金。那么，怎样逃避这个天大的祸事呢？他很快决定与他的家人一起踏上了在辽阔的大海上极度冒险而吉凶难卜的航行。当斯堪的纳维亚航空公司的飞机在低空飞行中越过风高浪急的北海向冰岛飞去时，我不断地想象这一举动的冒险性。我们过去两小时的飞行路线相当符合勇敢的阿纳尔森的航线。从挪威南部越过设得兰群岛和法罗群岛，通往冰岛，整整 1,500 公里的海路，差不多与北极点的南端接近。从飞机舷窗向外看，能清楚的认出冰川、巨大的雪原和卵石堆，一片对它的居住者来说不易侍弄的土地。直到今天，也只有 24% 的土地能用于农作，其余的则是火山熔岩和冰川。阴冷的天气和贫瘠的土地，以及黑暗的冬天都没有吓退阿纳尔森和他的家人。然而，他们的脚下是一片几乎荒无人烟的冰岛，最多只有几名僧侣式的居民生活在这儿。修士们曾充满不怕死的勇气和对俗世的轻蔑，也许是在公元七百年左右，就驾着小库尔拉克斯一种狭窄的皮划艇到达了这个岛。冰岛上的维京人根本不用害怕敌人。他们居住在肥沃的小峡谷里，这些峡谷沿着海岸分布，可以勉强进行耕作和放牧。他们住在石头和泥炭砌成的房里，按照故乡习惯的生活方式过日子。这样一个贫瘠的地方，对于渴求土地的维京人而言，有多么异乎寻常的魅力？接下来的发展可以证明：仅仅在阿纳尔森定居八十年后，冰岛第一次立法的国民议会宣布冰岛独立。这段时间内，居民人口上升到令人惊异的三万人，但现在这又重复了大陆的问题，耕地变得紧张，不得不于公元940年进行合理分配，大量的管理性的法律和规定纷纷出台。自此时起，每一位新来的居民只允许占有他一天之内能走遍的土地。那时被歧视的妇女必须在这种走一圈的过程中带上一只两岁的母牛，这样一次快速的前进变成蹒跚的散步。